0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Amén, gloria a Dios. Dice que estaba Juan el apóstol, llevado por el Espíritu, en el cielo una escena celestial y dice que él ve al Señor al Todopoderoso y tenía en su diestra un libro sellado por dentro y por fuera y un ángel pregona y dice ¿Quién es digno de tomar el libro de la diestra del Señor y de abrir sus sellos. Y dice que nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, se halló digno de tomar ese libro de la diestra del Padre y de abrir sus sellos. Y Juan al ver esto comenzó a llorar desconsoladamente. Dice que uno de los ancianos que estaba en ese escenario, de los 24 ancianos, le dice, no llores. porque hay el león de la tribu de Judá? Ha vencido para tomar el libro y abrir sus sellos. Algo extraño, porque dice que Juan, cuando mira, él espera ver un león. Porque le dicen el león. Sin embargo, cuando él mira, él ve un cordero que estaba como inmolado, pero de pie. Y dice que tomó este cordero el libro de la mano del Señor y abrió sus sellos. Porque dice que solo Él fue hallado digno, porque con su sangre Él nos ha redimido para Dios Padre de todo pueblo, de toda lengua, de todo drinaje y de toda nación. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Pero ahí no termina la escena. Dice que luego Juan mira y ve el trono del Señor. Y en el, en el centro estaba el trono del Señor y alrededor estaban cuatro seres vivientes. Y alrededor de los cuatro seres vivientes habían 24 ancianos. Y alrededor de ellos había una multitud de ángeles incontables. Eran millones de millones que a una voz decían: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza, la sabiduría la fortaleza, la honra la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos y dice que de pronto todo lo que estaba en los cielos y en la tierra y todo lo que en ellos había, prorrumpió con fuerza y dijo al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra la gloria y el poder porque esto es vivir en su presencia y solo los que habitan en su presencia estarán en ese santo lugar divino y poderoso un día adorando como los cuatro seres vivientes que decían amén y esos 24 ancianos que se postraron y lo adoraron por los siglos de los siglos aleluya alábalo un fuerte aplauso al que vive porque aquí hay un ambiente de adoración. Aquí hay un ambiente de presencia de Dios. El Señor está en este lugar. Ciertamente hace honor a su nombre. Este es el hogar de su presencia. Alabado sea el nombre del de Señor. Doy gracias a Dios por haberme invitado. Es un privilegio. Es una honra. Porque Él me considera su padre espiritual Y realmente así me siento Y para un padre no hay algo Más maravilloso Que ver a sus hijos Crecer Y ser bendecidos Y que el Señor Cumpla en ellos su propósito Hay ah, una honda satisfacción en mí Porque uno Puede decir Valió la pena, valió la pena el trabajo que se hizo, porque el fruto está aquí y sigue dando fruto. Ayer predicábamos a un grupo de líderes en la iglesia y le tocábamos el tema acerca de la vara de Aarón que reverdeció. Y esa vara dice que reverdeció. Hecho flores, hecho renuevos y dio fruto. Porque esa es la característica de un verdadero líder. El líder está siempre renovado. Con un buen testimonio que da flores y tiene renuevos. Y aquí hay renuevos. Aquí hay renuevos. Él es un renuevo, pero él sigue dando renuevos y hay fruto para la gloria del Señor. Qué bueno, me gozo, me siento contento. Me siento como en casa y doy gracias al Señor por la obra que Dios está haciendo en la vida de Leonardo y su amada esposa y su familia y todo el equipo de líderes que lo acompañan en esta grande misión, en esta visión que Dios les ha dado porque hay una visión grande hay una visión grande que Dios ha encomendado es edificar levantar plantar el reino de los cielos en esta ciudad, en Panamá y en el mundo entero. Seguir llevando esta obra hasta los confines del mundo. Doy glorias al Señor, porque sé que la visión es grande. La visión es grande, grande, grande como nuestro Dios. Y si Él nos llamó, Él nos respalda, y si Él nos respalda, hay victoria. Si Él está con nosotros, no necesitamos otra cosa. Solo lo necesitamos a Él. Y si Él está con nosotros, somos más que vencedores Alabado sea el nombre del Señor Muy bien Doy gracias al Señor por los líderes de la congregación que nos están acompañando en esta tarde Algunos me sorprendieron, no sabía que estaban acá Gloria al Señor, Qué bueno Sí, pues tuvimos un culto maratónico esta mañana Estamos celebrando en el mundo de la iglesia lo que es la venida del Espíritu Santo, verdad Y tuvimos un culto maravilloso, precioso, precioso esta mañana. Y bueno, uno, los pastores lo entienden y los líderes. Hay, un, hay como un agotamiento como que al final, ¿no? Pero a la vez hay como una renovación, una cosa extraña. Porque me decían, pastor, ¿usted va? ¿Para dónde es que usted va, pastor? No, 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 no. Quédese quietito. Y, y con amor me lo decían, claro, ¿entienden? Yo ven, yo fui a Guacuco ayer. Huacuco es una región indígena en el Darién. Estuvimos allá ministrando con un grupo, un, un grupo de líderes, entre eso está Anderson que está aquí. Y luego de ahí va, vuelo para la casa, para la iglesia, para ministrar al liderazgo en la, en la tarde. Luego tengo Pentecostés en la mañana, pero ya mi discípulo me había invitado. Y yo dije, no, yo voy, a, yo voy a aprovechar esta oportunidad, yo voy para allá. Y aquí estamos, pero nos sentimos como el águila renovado, bendito sea el nombre de Dios, porque el que da la fuerza es el Señor. El que da la fuerza es el Señor y a Él damos toda gloria y damos toda la honra. También me acompañan mi familia, no vi contento, excepto mi esposa que no está acá, que está de viaje. Pero sí está mi hijo, mi hija, mi nuera y mi nietecita. ¿Dónde están? ¿Están acá afuera? ¿Pero bueno, aquí está mi hijo y esa es mi hija. Gloria a Dios. Qué bueno. Me gozo que estén conmigo acá muy bien amados vamos a la palabra que Dios me ha dado para esta casa y quiero que nos ubiquemos en el texto que está en Neemías capítulo 4 versículo 1 al 5 al 15 si lo tiene se pone de pie junto conmigo por favor que bueno es la tecnología cuando venía para acá no me había percatado que se me habían quedado mis mis, mis segundos par de ojos y yo dije bendito y ahora bueno ni modo el espíritu tiene control de todo y efectivamente llego acá y es la tecnología aquí, resolviendo esto puedo verlo bastante bien Muy bien, Nemías dije, capítulo 4, versículo 1 en adelante, vamos a estar leyendo. Lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Ok, esperen un tito solamente, que lo quiero leer acá. Muy bien. Dice así, cuando oyó Zambalat y todos nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios acabarán en un día resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No encubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes los Amonitas los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche y de, dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro hasta ahí lo dejamos hemos puesto como título a este tema ánimo no te detengas Dígale a la que está a su lado, ánimo, no te detengas. Si sí, algo que se necesita hoy día, amado, es ánimo. Ahí la gente está desanimada, hermano, que no se puede, que la cosa anda mal. ¿Sí o no? Todo está difícil. Mira cómo anda la política, mira cómo anda la economía. Mira, ¿eh? y hay una cara de desánimo, una, una actitud de ánimo por todas partes. Eso no debe prevalecer en el pueblo de Dios. Somos diferentes. Nosotros debemos vivir en el ánimo del Señor. Aleluya, porque sabemos que hay victoria en Jesús. Así que dile una vez más que está a tu lado. Ánimo, amado. No te detengas, no te detengas. Avanza. Oh, gloria al Señor. Porque el desánimo es terrible. ¿Sí o no? La gente desanimada, arrastrar gente desanimada es terrible, hermano. No, no, eso pesa mucho. Desánimo. Es cuando los sentimientos, hermanos, frustran completamente las capacidades físicas, emocionales y espirituales. Cuando hay desánimo, todo se bloquea. ¿Sí? Que no se puede, comienzan el, el léxico, el vocabulario negativo. No se puede. Y es el momento cuando llega el desánimo donde se abandona la obra, donde se abandona el trabajo donde lo que Dios ha puesto en nuestras manos lo dejamos y eso está ocurriendo con muchos ministerios con muchos líderes están abandonando la obra del Señor porque están desanimados están como Elías un hombre que hizo tantas cosas tremendas y de pronto una mujer le da una, unas palabras de amenaza allí y se vino abajo el ánimo de Elías ay bendito y Dios tuvo que bregar con el fuerte para levantar el ánimo Porque de que se levante el ánimo Se levanta Dios levanta el ánimo Y Dios va a levantar ánimo hoy Y los que están animados Van a estar más animados todavía Porque la obra que estamos haciendo En este lugar Necesita de gente animada Gente que tenga ganas de trabajar Que le meta pasión Sin pasión No se logra llevar a cabo La obra del Señor El diablo se lo almuerza A los desanimados y la obra se abandona Mucha obra abandonada Por el desánimo Pero esta obra no Sufrirá eso Porque yo veo aquí gente muy animada Yo veo una, yo veo una juventud tremenda En este lugar Wow Aquí hay un potencial tremendo Aquí lo que hay es talento Aquí lo que hay es dones divinos Aquí lo que hay es juventud y fuerza Porque la gloria del joven es su fuerza para hacer las maravillas que Dios quiere hacer para hacer las cosas grandes que Dios ha destinado con esta casa con este ministerio pero se requiere de gente qué cosa animada oh gloria al Señor no le des lugar al desánimo no le des lugar porque este texto que leímos nos habla de un hombre y una misión que Dios le encomienda a este hombre se refiere a Nehemías. Sé que algunos conocen la historia, pero Nehemías está muy cómodo en el palacio del rey medo persa, Artajerjes le está muy contento, comiendo muy bien, tranquilo, no hay problema para él, pero de pronto él toma una carga en su corazón que Dios pone, y es volver o ir más bien a Jerusalén a edificar los muros. Y la ciudad que estaba devastada, destruida Y cuando él llega allá Se encuentra con un escenario muy terrible Definitivamente todo está destruido Destruido Pero él con ánimo Con mucho ánimo, con muchas ganas Con mucha pasión Empezó el trabajo de edificar los muros Y empezó muy bien pero escúcheme esto Líder Cuando usted está haciendo la obra del Señor Discípulo Cuando tú estás haciendo la obra que Dios te encomendó Tiene que tener claro algo El enemigo se va a levantar Los enemigos se van a levantar Porque la obra del Señor La visión de Dios La misión de Dios Tiene muchos enemigos que se van a levantar para oponerse, para resistir, para tratar de impedir que se lleve a cabo el trabajo, que Dios ha encomendado. Pero no olvides lo que dijo el Señor a Moisés, que él iría delante de él, que estaría con él, que no temiera, que no se amedrentara, porque él estaría para darle la victoria en medio de las batallas y las luchas que iba a enfrentar. Y es que es así. Si Dios te comisiona Él te respalda Si Él te da visión Él está contigo Y se levantaron enemigos Estaba Zambalat allí Estaba Gesén el árabe Los amonitas Y bueno Una pandilla allí Una pandilla Que se levantaron para oponerse Y una de las estrategias Que siempre ha usado el diablo para detener la obra es eh, precisamente traer desánimo Sí, esa es estrategia vieja pero quiero que sepan que le ha dado buen resultado al diablo con mucho pero aquí no eso no va a suceder con los de aquí en el nombre de Jesús él está descubierto y está vencido y su obra no va a prosperar en este lugar el tema es que intentaron a través de amenazas los amenazaron Como no pudieron Intimidarlo Y a desanimarlo Con las amenazas Vinieron con El tema de La burla Se comenzaron a burlar Ay Mira esa Ese muro Que están levantando ahí Si se sube una zorra ja, Se viene abajo Eso trae desánimo Al que se deja Burlándose del trabajo Que están haciendo Y que como no pudieron Con la burla entonces van con el soborno, <risa> van con el soborno y le pagan a los líderes y le dan plata a los profetas para que hablen en contra de la obra. Y que ellos digan, Jehová dice que no edifiquemos, que todavía no edifiquemos. Así decían los profetas, no es el tiempo de levantar estos muros de edificar esta ciudad y los consejeros, líderes principales del pueblo también cayeron en el juego del diablo y comenzaron a aconsejar mal a Nehemías para que no edificara pero Nehemías sabía y él entendía era un hombre de entendimiento él, él, él podía discernir los espíritus y no se dejó intimidar no se dejó desanimar por nada de eso y mantuvo firme su posición y continuó con la visión de seguir edificando así que no pudo por un tiempo el enemigo no pudo detener la obra pero dice el texto que llegó un momento en que logró entrar en unos líderes muy importantes porque dice el texto que leímos que en un momento llegaron los líderes de la tribu de Judá esa tribu es muy importante esa era la tribu donde estaba la realeza de ahí salían los reyes por mandato divino claro está de la tribu de Judá y era la tribu que iba adelante cuando ellos marchaban por el desierto Esa tribu iba adelante Era una tribu principal Y Judá significa alabanza Y uno de los ataques del enemigo Siempre será a tu vida de alabanza Porque una vida que no alaba a Dios Viene al desánimo Pero una vida que mantiene su alabanza permanente Constante al Señor Es un pueblo animado Un pueblo que está alegre, gozoso Y avanza en medio de las luchas y las pruebas y las batallas. Así que no decaigan ustedes, muchachos, que son esa tribu, los que alaban al Señor. Amén. Depende mucho de ustedes el ánimo aquí. Ahí ustedes to tocando aquí con un órgano de esos tradicionales, hermano. Aquí no dormimos todo, Nada más que falta la sábana para acostarnos aquí pero con esta música que está aquí quien se va a acostar a dormir hermano aquí lo que hay es vida aquí lo que vibra es el poder de Dios la gloria de Dios aquí lo que uno tiene ganas de avanzar uno tiene ganas aquí salir a predicar la palabra de llevar el mensaje oh gloria al Señor gloria al Señor entró entró el desánimo porque dice que Judá va donde Neemías y le dice mira hay problema. La fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Los que trabajan están débiles. Y el escombro es mucho. Mucho trabajo todavía por delante. Y la verdad es que no podemos. Ya lo hemos pensado bien. Ya hemos visto todo. Hemos calculado bien la cosa. Y no se puede. Dejemos esto Ay, Bendito el Señor Entonces podemos ver aquí En esta declaración que hace Judá La tribu principal Que cae en el desánimo Pero podemos ver algunas Algunas cosas que llevaron A, este, a esta tribu Y a estos trabajadores A esta condición de desánimo Porque están desanimados y lo primero que veo aquí es el cansancio. Tenga cuidado con el cansancio. Hermano, esta obra es demandante. ¿Usted qué, qué, cree que este almendro, por qué ha florecido? Sí, los años yo sé que pesan en cierta forma. Y es parte del... del de venir del hombre Pero créame Que la obra Que estamos llevando a cabo Demanda mucho esfuerzo Mucho trabajo Si no fuera por el Señor No estaríamos aquí Solo porque Dios está Conmigo Y solo porque Dios está con el hombre de Dios Con su escogido Con el ministro que él ha llamado Se puede mantener firme Y avanzando hacia lo que, lo que Dios le ha mandado hacer no hay otra porque de verdad hermanos recuerde esto que hacemos nosotros no es natural me está escuchando esto no es, no es cualquier trabajo no es un trabajo secular ni el de construcción de los pesados es tan demandante como este trabajo que es, hace un hombre de Dios un ministro de Dios un siervo de Dios un discípulo de Dios la obra demanda, hermano. Esto no es fácil. Y hay que reconocer que de pronto llega el cansancio, ¿sí o no? No sé, ¿se ha sentido usted cansado? De momento, me le pregunto aquí a los que son pastores, que sé que llamaron algunos pastores, ¿verdad? Gloria a Dios, me lo bendiga el Señor. Bendiga su obra. Que Dios te ha encomendado, te prospere. Pero viene cansancio. Fuimos pastor de jóvenes por un número de años y como el pastor Leonardo estuvo diciendo, él fue parte de nuestro equipo de trabajo, fueron 12 discípulos que estuve tuve y él fue uno de ellos y tengo que dar testimonio de eso porque la verdad es que al que honra, honra, él fue un discípulo esforzado y valiente, consagrado y de testimonio para la gloria del Señor. Y por eso uno entiende que él está aquí hoy Al frente de esta obra Dios le ha colocado Porque sí y, y, y en aquel tiempo hermano Trabajar con jóvenes es una delicia Es algo hermoso Pero demandante Demandante trabajar con jóvenes Hermano Al joven para enderezarlo Hay que meterle ganas pero después que se endereza es una bendición, hermano. Después que el joven está enderezadito, bien dirigido, bien guiado, es un arma poderosísima en las manos de Dios. ¡Poderosa! Pero cuesta. Si no fuera por el Señor, ya le digo, eso no se haría definitivamente. Eso no es un trabajo humano porque ¿quién, quién puede enderezar es un, un, un hombre una mujer que está chueca torcida en ciertas maneras de su vida su conducta su carácter solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra solo el Espíritu Santo así que uno tiene que buscar de Dios hermano meterse en serio con Dios y había momentos donde uno se sentía cansado ya uno creía como quien dice tirarle el manto al otro ya a todo esto, porque la verdad que uno quiere agarrar ya su, su, su descanso, y luego Dios permite en su misericordia infinita, en su amor. Que yo todavía no sé por qué lo hace el Señor. Que mi pastor él enferma, y por causa de su enfermedad, él tiene que pasar el manto, tiene que pasar el, el, el testigo y de entre todos esos líderes maravillosos que habían allí, de entre los que yo no era digno de estar, el pastor un día me llama a mí, y me dice, Dios me dijo, mire eso, ahora yo estoy contento porque dice que Dios le dijo, porque si eso hubiese sido un invento de él, que me dice, a mí me parece, yo no voy, que a mí me parece, eso no funciona conmigo, no, no, pero él dijo, esa palabra no la olvidaré porque fue algo que me mantuvo enfocado y, y aceptando el desafío. Cuando él me dice, Dios me dijo, wow, que tú vas a ser el pastor que sigue en esta casa. Wow. Yo, yo no me la creía, hermano. De verdad, de verdad, de verdad se lo digo. Pues yo digo, pues, si los que están al lado... Ellos pues son mejores de verdad Y no lo digo por decir Pero a Dios le plació Escogerme a mí Para seguir con la obra Que por su gracia y misericordia Allí está avanzando Seguimos creciendo Seguimos llevando a cabo la obra Seguimos formando discípulos Como este Seguimos llevando el reino de los cielos Hasta el Daríen Hasta las comarcas de por allá de los de los hermanos Wounan en Y, y, y no Buglé Por la cordillera de Veragua Y de, de Chiriquí Donde Dios nos mete Para allá vamos Y ahí está un, Pero hay momento Yo lo tengo que confesar Hay un momento que qué Me siento cansado Me siento cansado hermano Y los hermanos Los entiendo Ellos, ellos me aman Y se preocupan por mí mis, mis líderes, colaboradores, Pastor, ¿cómo así, Pastor? Baje la velocidad. ¿Cómo que se tren tan pesado? Tranquilo, hámese más. Ya a veces lo siento, como hasta como Pedro, y dije: No te pase tal cosa, Señor. <risa> que no te suceda tal cosa. Yo, yo no lo reprendo, claro. <risa> pues yo entiendo que su amor me comprende, ellos me ama y quieren, quieren cuidarme. Santo Dios pero viene el cansancio pero sabe algo cuando llega el cansancio ¿qué tú tienes que hacer tú tienes que hacer lo que dijo Pablo en Efesios 6.10 Fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza porque entiende no tienes lucha contra carne ni sangre sino contra principados y potestades gobernadores de las tinieblas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes las cuales Cristo ya los venció en la cruz del Calvario dice la palabra porque dice la Biblia que Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte es decir al diablo y puso en libertad a los que estaban bajo el temor fueron puestos allí en libertad hay que fortalecerse en Dios miren el cansancio del que yo le hablo no se soluciona yéndose unos días a la playa y allá al resort es bueno que se haga ok no no yo no digo que no si usted tiene la oportunidad Dios me lo bendiga vaya y gócese eso si no coma mucho se pues me puede engordar pero vaya y goce Alégrese. Eso es de Dios, como no? Eso es de Dios. Pero yo te digo algo. Si tú quieres fortalecerte realmente porque lo tuyo no es algo solo físico. Tu cansancio no es solo físico. Es un cansancio mental, emocional, algo espiritual. Ese descanso solo te lo puede dar el Espíritu Santo de Dios. Y para eso tienes que ir a su presencia. Y Él te va a renovar. Él te va a dar esas fuerzas como de águila. Dice la palabra en el libro de Isaías 40. Seré ungido con aceite fresco. Como dice el Salmo 92. Alabado sea el Señor. Yo me levantaré como ese águila. Renovado, restaurado nuevamente. Para seguir la batalla. Para seguir la pelea. Aleluya. Porque ya tengo asegurada mi victoria. Amén. Así que esta es cuestión de fortalecerte y perseverar. Ya la victoria está alcanzada. Nos toca solamente perseverar. Si te sientes cansado, no te desanimes. No permitas que el desánimo lo haga. Porque el diablo es astuto. Y él está viendo que tú estás en un cansancio del trabajo que llevas. Y él aprovecha esos momentos... Para venir a traerte desánimo Y decir, ¿Te das cuenta? ¿Cómo estás trabajando de, de duro? ¿Sí? Estás trabajando te, te estás desgastando totalmente Y mira pues Lo que has logrado solamente Y te metes por ese lado Y uno comienza a decir Es verdad Yo pensé que había hecho más, Pero nada más eso Y dice Y ahora mira para el otro lado Todo lo que te falta todo lo que te falta por conquistar, todo lo que te falta por alcanzar, todo el trabajo que te queda por delante, entonces ¿qué vas a hacer? Deja eso ya, acaba eso. Tira la toalla, renuncia, abandona el trabajo. Y muchos ceden por el desánimo. No caigan en eso. No caigan en eso. Fortalécete en el Señor. Fortalécete en Dios, en su espíritu, para que recobre fuerzas como de búfalo. Y como de águila. Y puedas avanzar en la visión que Dios te encomendó. Dios te encomendó la visión. Dios te encomendó la misión. Dios está contigo. Él te fortalecerá. Para que logres llegar a la meta. Llegar al propósito. Bendito sea el Señor. Pero no solamente el cansancio. Llegó a la vida de esa gente la frustración. La frustración. Porque recuerde que dice que el escombro es mucho como les acabo de decir el enemigo es astuto y cuando hay desánimo lo que sucede es lo siguiente cuando alguien está desanimado su mirada la aparta de la meta que Dios le ha encomendado de la visión de Dios y la desvía hacia el problema sí o no cuando usted habla con un desanimado. ¿Qué es lo que esa persona habla? De puro problema. ¿Qué no se puede? ¿Qué mira que eh, el problema económico? Que no hay plata. Que esto, que el otro. Solo te dice lo negativo. Está desanimado. El desanimado comienza a mirar los escombros. Y escombros. Habla de problemas, de problemas. De mucha naturaleza de problemas, pero esos son los escombros. Y hacia allá dirige su mirada. Porque está desanimado. El escombro es mucho. Oye, pero ven acá. El texto, antes de decir esa expresión o esa declaración, la tribu de Judá dice que ellos habían edificado hasta qué? Hasta la mitad. El muro estaba edificado hasta dónde? Hasta la mitad. 26 días trabajando. Ahora yo entiendo, eran poca gente, no era mucho, no eran muchos trabajadores y el trabajo era grande, era extenso, era intenso. Así que se cansaron, pues no eran mucho. ¿Cierto? Pero ya había llevado hasta la mitad. Pero de pronto el escombro, la cantidad de piedras que estaban regadas y amontonadas por todo lado. De la, an, del anterior muro que destruyeron los babilonios. Eso estaba regado por todas partes. Ellos tenían que apartar todo esos escombros Para edificar de base esa, ese muro. Y movilizar el escombro. Era aún más complicado que edificar el muro mismo. Así que ellos. A la carretilla de escombro. Saca escombro. Y llegó el momento del cansancio Y entró el desánimo Al principio estaban cantando Alegre Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Vamos hacia adelante Hay victoria Hay victoria en el Señor Dios es bueno oh, Él es con nosotros ¿Quién contra nosotros Vamos esta, Este muro lo vamos a edificar Esta ciudad la vamos a levantar Estaban contentos Y de pronto entró el desánimo y... Quedamos mirando los escombros Podían mirarle el muro La mitad Eso trae ánimo Pero miraron los escombros Y los escombros le hizo pensar Los problemas le hizo pensar Que no se podía edificar el muro completo Que ya no Hermano Saca tu mirada del problema Y ponla en Jesús Saca tu mirada de los problemas. Quita el desano. No lo permitas que llegue, ministro. Porque van a llegar escombros, van a haber y muchos, como dice el texto. Pero el que te mandó a edificar el muro y la ciudad te dará las fuerzas y los recursos. Y la capacidad para llevar a cabo la obra, y eso es para todos. Eso es para todos. sí estaban un poco frustrados al ver tanto escombro, y eso fue lo que pensaron. No podemos se sintieron entonces fracasado que es otra cosa que siente el, de, el, el desanimado se siente fracasado dijeron no podemos y cuando dice la palabra no podemos es fracaso no podemos el escombro es mucho frustración no podemos fracaso fracaso ya ellos mismos se descalificaron ellos dijeron no podemos hermano bueno yo entiendo Yo no conocía la palabra Que se iba a escribir Unos cientos de años Más adelante Pero nosotros sí la conocemos Y la Biblia dice En Filipenses 4.13 Y en Romanos 8.37 Santo En una la conocemos verdad antes en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Alábalo, dale un aplauso al rey. Que no puede, no puede el diablo y no puede los demonios y no pueden el enemigo, pero nosotros sí podemos para el que tiene su fe puesta en el Señor todo lo puede porque la fe nos lleva a alcanzar todo lo que Dios nos ha mandado y nos ha prometido la fe y para el que cree para el que cree todo es posible porque para nuestro Dios como dijo el ángel a María en Lucas 1.37 para Dios no hay nada para Dios no hay nada Imposible Y si tú crees en ese Dios de lo imposible Pues tampoco para ti nada imposible habrá Solamente cree a Dios Cree a Dios Y te digo que hay cosas que tú tienes Hay visión que tú tienes Y sé que hay una visión grande en tu corazón Porque esa visión está plantada de principio Esto es una continuación Y aunque la visión tardará aún por un tiempo Te dice el Señor Espérala porque viene hacia el fin. Y no mentirá. Y aunque tardare, espérala. Porque de cierto vendrá. Mantente firme y enfocado en el Señor. Y no te dejes meter cuento por el diablo. Que te quiere desanimar. Mantente mirando al Todopoderoso. Que tu mirada esté siempre. Hacia el Señor. Como dijo el escritor de Hebreos 12. Puesto los ojos. Oh, esto los ojos en Jesús ahí es donde debe estar clavado nuestros ojos autor y consumador de la fe alabado sea el Señor y último que yo veo que el, el de, trae el desánimo es el miedo porque el versículo 11 habla de un pueblo me, lleno de miedo lleno de miedo y yo creo que todos hemos tenido miedo en algún momento yo tengo que reconocerlo, hermano. Temores que hemos tenido, miedo en algunas situaciones, que hemos proyectos que hemos tenido. Ha llegado el miedo a tocar la puerta. Y el miedo es terrible. el Miedo te paraliza. El miedo te impide desarrollar tus facultades y tus capacidades. Sí. Y el miedo ha llegado. Y nos ha hecho, de verdad, se lo digo aquí delante del Señor. Que yo a veces digo, Señor, ¿verdad? yo voy a dejar esto. Siento un cierto, cierto temor en, ante, ante el desafío. Ante el desafío. Porque tenemos desafíos en la iglesia, ¿verdad? Hay un templo por construir. Y eso no es nada sencillo. Estamos en el prácticamente el centro de la ciudad. Donde los terrenos por ahí hermano El metro no está menos de 500 Estamos ahí Y hay que edificar un templo Porque necesitamos estacionamiento Hay una obra grande que llevar a cabo Hay una visión grande Y de pronto viene eso Miedo Pero cuando eso viene Enseguida uno Acude al Señor Para que Él nos siga Dando la fe la fe que necesitamos Porque la duda Produce miedo La duda Produce miedo Y el miedo Te quita totalmente De la carrera Y el Señor nos fortalece en la fe Nos fortalece en la fe Para creer Que si Él nos está Desafiando y llamando hacia eso él estará con nosotros y nos traerá los recursos de donde solo Él sabe. Donde solo Él sabe. Amén. Y lo hará con cada uno. Con cada uno aquí. Esta obra Dios la va a sustentar. Créame que la va a sustentar. Y los desafíos que vienen son mayores. Yo sé que, escúchame, en este momento, al haber llegado aquí, no fue fácil. Él adquirió esto, estar aquí. Estos son los pequeños inicios. Son los pequeños inicios de las cosas grandes que vienen por delante. Sí, estos son los pequeños desafíos que Dios nos pone, pero que al in, iniciarlo vienen esos miedos. Pero uno avanza, uno sigue adelante y uno ve cómo Dios va trayendo, va proveyendo, va supliendo va, y se va llevando a cabo la obra. Eso es lo maravilloso de trabajar para el Señor. Eso es lo maravilloso de servir a Dios, porque es allí donde Dios se glorifica. Cuando soy débil, entonces, como dijo el apóstol, soy fuerte. Y diga el, el débil, diga el débil, fuerte soy. Y el pobre diga, ¿qué pasó? Diga el pobre, no se, no se lo cree. Declárelo, hermano, esa es palabra de Dios. Y diga el pobre, rico soy. Porque nuestro Dios es riquísimo de riquísimo, Dueño de los cielos y la tierra y todo lo que existe. Alábalo. Él es tu Dios. Él es tu Dios. Él es tu proveedor. Él es su, tu sustentador. Pastor, esa provisión viene para ti. La provisión viene. Mantente enfocado en el Señor, en la visión de Dios. Porque la provisión viene. Porque los planes que Dios tiene contigo son grandes. Son grandes. Son grandes. Me estás escuchando discípulo. Esto es el inicio pequeño Pero vienen cosas grandes La visión es grande No hay límite en Dios No existe límite Y yo quiero solo terminar diciendo Alguna cosa importante que yo puedo ver En uno de ellos Que no permitió en ningún momento Que entrara ese desánimo Y es la persona de Enemías si alguien debiera estar desanimado en ese lugar era Nehemías, porque todos los ataques venían contra él él era el líder y el diablo sabe que si quita la cabeza si hiera el pastor las ovejas serán dispersas si ataca y golpea al líder la obra sufrirá mucho daño así que los ataques iban directamente a Nehemías, pero llama la atención que Nehemías no se desanimó en ningún momento no dudó absolutamente no se amedrentó se mantuvo como un como un cedro de Líbano plantado en la casa del Señor firme como una palmera que florece firme firme creyéndole al Señor contra tantos enemigos fue diferente a sus antecesores a quienes Dios le había dado la comisión de edificar el templo se recuerdan de zorobabel y de Josué ellos fueron comisionados por Dios Con la visión de que edificaran el templo En Jerusalén Y cuando llegaron La misma estrategia del diablo Comenzó a amedrentarlos A burlarse A sobornar Y logró intimidarlos Logró desanimarlos Y paralizó la obra por 16 años hasta que Dios a través de Zacarías y de Ajeo que eran profetas le manda un tremendo mensaje a través de una visión que él tuvo y le manda el mensaje y le dice S -s 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 a Zorobabel: Zorobabel, esto no es con ejército y esto no es con fuerza, esto es con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa montaña, esos problemas, esas dificultades, esos enemigos que se han levantado Serán llanura delante de ti Pero avanza, no te detengas Esta pelea no es tuya, esta pelea es mía No es con ejército, no es con fuerza de, de hombre humana Yo voy a pelear, yo voy a pelear por ti A ti te toca creerme y avanza en la obra Y así es pero se desanimaron la obra se detuvo por muchos años no así con Nemías. Nemías en 52 días tiempo récord edificó todo un muro de una ciudad 52 días porque logró y eso es lo que tiene que hacer el líder líderes tenemos un trabajo que hacer infundir ánimo a lo desanimado, porque Nemías era tremendo como ese hombre agarraba a esa gente toda ahí cabizbaja, ojos gacho con un peso en el en el espinazo, allí quejoso, que no se puede. Y Nemías dice: ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo que no se puede? No, 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 no. Acuérdate de nuestro Dios grande y todopoderoso Que nos sacó de Egipto con maravillas y prodigios Acuérdate Y ahora tú levántate Y pelea por tu familia Pelea por tus hijos Pelea por tus hijas Por tus mujeres Pelea por la ciudad Pelea Y se levantaron Y avanzaron Y lo lograron Nemías era experto levantando ánimo Hay que levantar a los desanimados De hecho el apóstol Pablo En la primera carta Tesalonicense capítulo 5 Le dice a los líderes que una de sus labores es Alentar a los desalentados Sí, Tenemos que hacer eso hermano Usted ve a alguien por ahí que está Que ya no quiere ¿por, no ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no te congregas ya? No hermano, ¿qué? no sé bro Yo tengo muchos problemas antes de venir a la iglesia no tenía tanto problema. Ahora sí tengo problema. Y está todo cabibajo, desanimado. Y el diablo le hizo creer que allá está mejor que acá. Hay que animarlo y decirle: no, no, no. Eso es un momentito que Dios te está probando para ver qué hay en tu corazón. Pero persevera, porque Dios tiene algo grande para ti más adelante. Sigue, avanza, congrégate. Porque no debes dejar de congregarte Como algunos tienen por costumbre Que el diablo le metió el cuento Que no se, ya no se tiene que congregar Ahora es suficiente con A través de los medios Ahí estás tú Viendo el culto En tu casa sentadito allá Y te sientes que estás bien No Te vas a ir secando más Y más Y cada vez más hasta que se apagó el tizón Y ya ni humo echa. El congregarse es mandato divino Dios dijo No dejen de congregarse como algunos tienen Por costumbre Menos cuando ves Que el día del Señor La venida del Señor Jesús Y la venida de la gran tribulación se acerca Y tú sabes que eso está a cualquier momento así es que es tiempo de congregarnos más que nunca y un culto presencial es una delicia es una maravilla tú aquí gritas como te da la gana tú te tiras tú danzas tú aquí hermano aplaudes tú aquí te abrazas con los hermanos allá en ese sillón estás tú ahí ni aplaudes ni dices gloria a Dios ni te postras nada y estás nada más que ahí observando eso cómo puede ser eso un culto Pero qué bonito es estar en la casa del Señor Cierto Gozándonos con el resto de los hermanos Como, como una hoguera aquí Los tizones uniditos Yo no sé por qué me metí por aquí Pero déjeme decir esto Escuchaba de alguien que dijo Que un hermano Dejó de congregarse Y él dijo yo no tengo que congregarme Yo puedo vivir mi cristianismo sin ir a la iglesia Leo Biblia y oro y punto El pastor un buen día Ese no era ni en Panamá ni en estos lugares Por acá era un lugar frío Por Europa me imagino El pastor llegó a visitarlo Porque hay que buscar a los desanimados Y a los enredados Y entonces él estaba sentado Agarrando un poquito de calor ahí En la chimenea estaba la chimenea echando mucha candela Y él pensó Ya viene a decirme el sermón De que me tengo que congregar No, el pastor llegó Se sentó ya al lado Y agarró un brasero, Eso para mover la brasa Uy, Movió un carbón Hacia un lado No habló se quedó ahí Se quedó hasta que el tizón Cuando lo sacó estaba que era candela viva Rojo <risa> Pero se quedó hasta que echaba humito Y hasta que se apagó Que no duró mucho para apagarse Se levantó Y se fue El siguiente culto ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree que llegó al siguiente culto? Él entendió, ese fue un mensaje hermano sin título, sin tema, sin palabra. Pero fue tremendo mensaje que le mandó así directo al corazón. Así te va a pasar a ti, como sigas quedándote sin congregar, como ese carbón. Y fue allá y le dijo, pastor, entendí su gran mensaje. Mire, me gocé con el mensaje. Y vengo a decirle que... Estaré aquí donde Dios me mandó que esté. Así que lo no dejes de congregarte. Para que no te apagues. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ya terminó. Ya terminó. ¿Para qué me diste? ¿Para qué me invitaste, hermano? <ríe> Gloria a Dios. Solo se los menciono. No permitas que el desánimo entre Y para que eso No ocurra Tienes que hacer lo siguiente Concéntrate En tu propósito Primero es que Concéntrate En tu propósito Cuando Cuando fueron a decirle a Nehemiah Con una treta Ven Queremos hablar contigo Y negociar este tema Nemías estaba tan concentrado en la visión que él dijo dígale que yo no voy para allá Porque tengo una grande visión Que Dios me mandó a hacer Estoy entregado en una grande visión Escúcheme, no se distraiga De la visión de Dios Dios te ha mandado a hacer no cualquier visión No, no, no se le ocurra decir No es que Dios me, me, me mandó a hacer un trabajito Dios me mandó, me mandó a hacer una obrita Una pequeña visión No, no, Dios no es de cosas De esas pequeñitas Dios es un Dios grande Y lo que Él te mandó, mandó a hacer Es una grande visión Neemías lo entendió Y lo dijo Yo estoy haciendo una grande obra Lo que Dios está haciendo Contigo es una grande obra Algo grande Dios tiene contigo Debes cambiar esa mentalidad lo que viene grande, no importa lo que esté pasando, lo que se pueda decir, lo que puedan ver los que están alrededor, concéntrate, concéntrate, cuídate o cuida tu forma de hablar. La boca y poder, proverbio lo dice. La vida y la muerte, ¿dónde está? En el poder de la lengua. La vida y la muerte De tu manera de hablar dependerá si te mueres antes o te mueres a larga vida y, y hay una mala manera de hablar en Panamá y que oh estaba muerto de hambre hermano tú estás llamando a la muerte muerto de cansancio oye pero qué pasa hermano cámbiame el, el léxico muerto de miedo tú estás muerto y la muerte rondando por ahí rondando la muerte porque tu boca está ¿qué? desatando Desatando No señor Cuida tu forma de hablar Habla el idioma de la fe Ese idioma que dice Que en el señor todo es posible Que nos lo vamos a comer como a pan Habla como Josué y como Caleb El señor nos va a dar esa tierra prometida Que nos dijo que es nuestra y la vamos a comer como, como emparedado no lo vamos a comer como pan ya lo estoy saboreando vamos para adelante si Jehová está con nosotros vamos a avanzar y a conquistar <risa> mire lo que hablaban y que no mira los gigantones y nosotros delante de ellos, ellos ellos pensaban que éramos como langosta nos veían como langosta y a la Terminator <risa> sí nos miran el anito al lado de ellos. No podemos. Esa gente tiene mucha arma. Son muchas. Son multitudes, más que nosotros. Esos muros son infrancleables. No se puede. Y por esa forma de hablar, por esa falta de fe, y por ese miedo y ese desánimo, se quedaron en el desierto y no entraron. Pero habla el idioma de Dios. Habla lo que Dios quiere que tú hables. Hables. Habla ese idioma donde tú dices sí lo podemos sí lo podemos llevar a cabo Todo es posible en el Señor Y así hablaba Nehemías. También rodéate de personas de fe Hermano, quita de al lado tuyo lo que te hablan en negativo Te hacen daño Búscate gente que te anime Busca gente que dice Si sí, vamos para adelante juntos Vamos Así un tipo Caleb, Josué Ellos eran amigos ellos, Así un tipo Daniel Azaría Y Misael Y Ananías sí los, hermanos, los, los, los Los judíos Los jóvenes judíos Entre ellos Ahí Animándose O como los de Malaquía Uno decían, poco de cosas negativas Pero ellos decían No, no, no Dios está con nosotros Y Dios va a cumplir su plan y Dios los bendijo a ellos Gloria al Señor Sea agradecido Si algo destruye el desánimo Es el agradecimiento Dale gracias a Dios por todo Y en todo Si las cosas no van bien Dale gracias a Dios No porque no van bien Sino porque tú sabes que por algo Dios lo permite Pero tú sabes que Él te va a sacar de ahí Pero sea agradecido Estás con situaciones de, de económicas malas O de enfermedad O de familia, no sé No te desanime Y no seas Quejoso Dale gracias a Dios Desarrolla un espíritu de gratitud El espíritu de gratitud hermano Provoca La gloria y el poder de Dios En ti y alrededor tuyo Nada más que mira a Pablo y a Sila, Metido en una cárcel en Filipo Habiendo sido azotado hasta sacarle sangre Dejarlos hinchados, desbaratados Y lo meten después en una cárcel En lo más profundo de la cárcel En el cepo allá, agarrado Ellos tenían toda la razón para quejarse o no Y para estar ahí todo triste y quejoso Malhumorado contra Dios y todo lo demás Pero ellos eligieron, eligieron ser agradecido con Dios y comenzar a alabar al Señor y darle gracia y eso provocó un gran terremoto y la aparición de ángeles, aleluya, que rompieron cadenas, rompieron aleluya, las, abrieron las puertas y Dios se glorificó Dios se glorificó sea agradecido Dale gracias a Dios en medio de tus situaciones Dale gracias a Dios Porque esta iglesia marchará en gratitud a Dios Con gente agradecida En las buenas y en las malas Bendito sea el Señor Hay que darle gracias al Rey Porque sabemos que Dios tiene propósito con todo Y el propósito Dice la Biblia en Romanos 8.28 Para los que amamos a Dios Todas las cosas Nos ayudan para bien y todas son todas, ¿ok? Todas nos ayudan para bien. Así es que gózate, porque para bien lo está permitiendo el Señor. Aunque en este momento no lo parezca, pero no te guíes por lo que ves o piensas, créele a Dios. Él lo está permitiendo para tu bien. Para tu bien. Cierro. Y finalmente, trae a memoria los hechos poderosos del Señor. En tu momento que viene el desánimo, en vez de estar pensando en el problema, trae a tu memoria los hechos poderosos del Señor. Lo que Dios hizo atrás por ti. Como el Señor se glorificó. ¿Habrá hecho Dios algo maravilloso en tu vida en el pasado? Yo estoy lleno de testimonio, hermano, pero testimonio tras testimonio de cómo Dios hizo cosas poderosas. Por eso Él permite, a veces en las situaciones difíciles, porque en las situaciones difíciles se va a manifestar la gloria de Dios. Y esa manifestación de la gloria de Dios te servirá mañana para que recuerde que el Dios que te sacó de aquella es el mismo que está contigo y te sacará de la que estás en ese momento. Empieza a otro testimonio para lo que viene más adelante. Trae a memoria los hechos poderosos del Señor. Recuerda cómo le hizo esa maravilla, cómo te sanó, cómo te proveyó, cómo te libró de la muerte, cómo te libró de tus enemigos. Hermano, hay testimonios. Y uno medita en eso. ¿Y cómo te anima? ¿Cómo te anima? ¿Cómo te alimenta la fe? Y tú dices no ha, A este también me lo voy a comer como a pan En el nombre de Jesús Vamos para adelante Estoy hablando como con hambre hermano ¿eh? Vamos a comer como a pan Lo que Dios te encomendó Un día tú dirás como Nehemías, Lo terminé En 52 días Nehemías tuvo la satisfacción profunda El gozo de haber terminado la obra encomendada. Que podamos decir como el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He corrido la carrera. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el juez justo. No solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Ese es el final. Que debe tener todo hombre y mujer de Dios. Un final glorioso y victorioso y triunfante. Póngase de pie. Alábalo, dale palmas al que vive y que reina. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Recuerda, suscríbete y síguenos.